0: Herzlich willkommen zum Richtig Anlegen.ch Podcast, dem Podcast für finanzielle Bildung und erfolgreichem Investieren. Hier erfährst du spannendes Insiderwissen zum Thema Richtig Anlegen und erfolgreichem Vermögensaufbau. Und hier ist dein Gastgeber Marco Eberle. Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und wie immer haben wir heute wieder ein spannendes Thema, das wir zusammen anschauen werden. Und heute geht es wieder mal ums Thema Bitcoin. Und ich habe dazu ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Da ging es ums Thema Bitcoin-Halving. Da kommen wir dann heute auch wieder ein bisschen dazu, weil das findet ja nächstes Jahr statt. Ja, und Bitcoin, das war in diesem Jahr, im Jahre 2023, die eigentlich die beste Anlageklasse, wo man investieren konnte, wenn es denn eine Anlageklasse ist, Bitcoin. Aber die Performance war wirklich eindrücklich. Und zwar hätte man mit Bitcoin bis zum heutigen Tage über 150% Performance erwirtschaften können in diesem Jahr. Und somit war es eben, ja, das mit Abstand beste Asset, wo man investieren konnte im Jahre 2023. Ja, und nun stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter mit dem Bitcoin? Wie geht es weiter mit dem Bitcoin-Kurs? Und um es vorwegzunehmen, das weiß ich leider auch nicht. Ich bin zwar selbst investiert in den Bitcoin und bin da auch sehr optimistisch für die langfristige Zukunft. Aber was im nächsten Jahr passieren wird, beziehungsweise was kurzfristig passieren wird, das weiß ich auch nicht. Und ich bin auch der Überzeugung, man kann eben Kurse nicht prognostizieren. Das ist nicht nur beim Bitcoin so, das ist grundsätzlich bei jeder Anlageklasse so. Und somit wissen wir eben leider oder vielleicht auch zum Glück nicht, wo der Kurs im nächsten Jahr hingehen wird. Aber es gibt natürlich gewisse Einflussfaktoren, die diesen Kurs beeinflussen werden und genau auf diese Einflussfaktoren möchte ich heute in diesem Podcast darauf eingehen, damit ihr ein bisschen wisst, ja das sind so die, die aus meiner Optik wichtigsten äh, Erkenntnisse oder Neuerungen, die es da gibt beim Thema Bitcoin und Einflussfaktor Nummer eins oder vielleicht aktuell auch der wichtigste ist das Thema ETF. Und ETFs sind ja Exchange Traded Funds. Das kennt ihr, wenn ihr mir da am Weilchen folgt schon. Bereits aus dem, aus dem Thema Aktien. Da kann man eben in gesamte Märkte investieren mit ETFs. Das Ganze sehr kostengünstig. Und jetzt steht eben die Lancierung eines sogenannten Bitcoin Spot ETF in den USA an. Und das ist eben der Vorteil, wenn man so einen ETF hat, einen sogenannten Spot-ETF, dass dieser eben wirklich physisch in Bitcoin investiert und nicht irgendwo über Futures und so weiter, sondern effektiv dann eben diese Bitcoins auch kaufen muss. On-Chain sagt man, also direkt auf der Blockchain. Und somit dies eben die Möglichkeit bietet, vor allem für institutionelle Investoren, aber auch andere und institutionelle Investoren. Das sind zum Beispiel Vorsorgeeinrichtungen oder Pensionskassen, die gibt es eben auch in der USA und das sind wirklich ganz große Player am Markt, die hätten eben mit so einem sogenannten Spot-ETF die Möglichkeit, einfach kostengünstig physisch in Bitcoin zu investieren. Und da geht man natürlich schon davon aus, ja, dass erstens mal einige Investoren darauf warten, dass sie eben diese Möglichkeit haben. Und andererseits ja, könnte man schon davon ausgehen, dass da relativ viel oder über die Zeit eine hohe Nachfrage in diesen Bitcoin-Markt kommen könnte über diese sogenannten Spot-ETFs. Und der bekannteste Antragsteller, das ist sicher BlackRock. Ähm, das, von dem spricht man auch immer wieder. Äh, BlackRock ist ja der weitaus größte Vermögensverwalter auf der Welt. Und BlackRock hat eben auch so eine Zulassung beantragt für so einen sogenannten Spot-ETF. Aber es gibt da noch elf weitere große Player, große Antragsteller, die ebenfalls einen Spot-ETF zur Prüfung abgegeben haben. Und das wird sich schon sehr bald entscheiden, ob tatsächlich diese ETFs dann auch durchgewunken werden bzw. approved werden in den USA und die erste Deadline, die man da jetzt schon so weiß, wird der 10. Januar 2024 sein. Also da wird schon bald, wird da Kenntnis darüber gewonnen, ob eben diese Spot-ETFs dann tatsächlich auch bewilligt werden oder nicht. Und was dann passiert, das dürfte wirklich spannend werden, das ist sehr schwierig abzuschätzen, ob dann wirklich tatsächlich so eine große Nachfrage entstehen wird, wie man aktuell vielleicht auch davon ausgeht. Es kann natürlich auch ein bisschen eine gefährliche Entwicklung sein, dass eben diese Nachfrage erst ich sage jetzt nach und nach in den Markt kommt und nicht gerade wenn die Lancierung oder die äh, Genehmigung erfolgt ist. Und darum bin ich mir hier auf die Kursrelevanz gar nicht so sicher, ob das so allzu positiv ist, dann effektiv an diesem Datum. Aber eben zuerst muss das Ganze jetzt mal über die Bühne gehen, muss das Ganze mal bewilligt werden und dann sehen wir weiter. Aber es ist sicher ein ganz, ganz entspannender Punkt, der uns hier Anfang des nächsten Jahres erwartet. Denn das zweite Event ist das Thema Halving. Und wie gesagt, habe ich da schon mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Kannst du es uns gerne auch nochmals nachhören, werde ich dir auch noch in den Show Notes verlinken. Und das Halving, das ist ja dieses Ereignis, dass eben die sogenannte Blockprämie, also die Prämie, die die Miner von Bitcoin erhalten, für einen Bitcoin-Block in der Blockchain, circa alle 10 Minuten, dieser Block oder diese Blockprämie die wird eben rund all vier Jahre halbiert. Das ist eben auch das Spezielle am Bitcoin, dass es eben beschränkt ist auf diese 21 Millionen und dass wir aktuell ja bereits ja etwa 19,6 Millionen Bitcoin, die sind alle schon produziert und mit diesen Halvings wird eben das Angebot im Prinzip immer wieder reduziert. Und aktuell ist es ja so, dass ein Miner pro Block, pro generierten Block 6,25 Bitcoin erhält. Und eben ab dem 17. oder 18. April des nächsten Jahres, das wissen wir noch nicht ganz genau, wann das so weit sein wird, äh, halbiert sich eben diese Prämie auf noch 3,125 Bitcoin. Und das ist dann sicher spannend zu sehen, ob das wirklich einen äh, Einfluss hat auf den Markt, wenn eben tatsächlich weniger neu generierte Bitcoin hier in den Umlauf kommen könnten. Ähm, wenn wir die vergangenen Halvings anschauen, und äh, da kannst du vielleicht auch im Blog dann äh, nachlesen, im Blogartikel, da findest du auch noch eine Grafik dazu. Wenn wir das eben anschauen, dann war es in der Vergangenheit tatsächlich immer so, beim ähm, das ist jetzt das vierte Halving und in den ersten drei Halvings ist der Kurs danach wirklich immer sehr stark angestiegen. Ob das wieder so wird im April 2024, das sehen wir dann, das wissen wir nicht, aber es ist sicher in der Tendenz eine gute Grundvoraussetzung, wenn eben plötzlich weniger Angebot, sage ich jetzt mal, in den Markt kommt oder nur noch die Hälfte an neuen Bitcoins, dann könnte sich das sicher auch in der Tendenz positiv auf den Kurs auswirken. Dann der dritte Punkt ist das Thema Akzeptanz. Und auch hier haben wir eine eindrückliche Entwicklung gesehen, weil Bitcoin ist einfach immer breiter im Markt verankert stößt immer mehr auf Akzeptanz von ganz verschiedenen Investoren. Eben ich habe schon erwähnt, institutionelle Investoren stehen hier an, aber natürlich auch die breite Masse von Privatinvestoren hat sich hier massiv ausgeweitet. Und jüngst hatten wir wirklich bei den Wallet-Adressen, also bei den ähm, Adressen, die dieses Bitcoin-Portemonnaie im Prinzip beinhaltet, haben wir erstmals die Marke von 50 Millionen Wallet-Adressen überschritten, wo tatsächlich auch Guthaben drauf war, also wo tatsächlich auch Bitcoin auf der Blockchain geschrieben worden sind. Und zum so Vergleich zum Beispiel zum Jahre 2017, im November, da waren es gerade noch halb so viele dieser Wallet-Adressen. Und das zeigt eben doch, ja, da ist doch ein weit größeres Interesse äh, aktuell vorhanden an Bitcoin und es kommt eben auch zunehmend in der breiten Masse an. Was wir weiter sehen, insbesondere in der Schweiz, die hier wirklich auch wieder eine Vorreiterrolle einnimmt, ist so die ganze Finanzindustrie, die ebenfalls auf den Bitcoin aufmerksam geworden ist und eben jetzt hier wahrscheinlich auch aufgrund der Kundennachfrage oder ein, ein neues äh, Produkte-Sortiment anbietet und die bieten eben zum Beispiel auch Dienstleistungen in Kryptowährungen an, wo man eben einfach über seine Hausbank Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen kaufen kann. Und als Beispiel in der Schweiz, jüngstes Beispiel sage ich jetzt mal, sind zwei Kantonalbanken aufgefallen und da könnte man vielleicht jetzt meinen ja die kantonalbanken sind da vielleicht nicht gerade die ersten die jetzt dieses Angebot hier ähm, lancieren aber sind tatsächlich vorne dabei und eine kantonalbank ist die äh, luzerner kantonalbank die da ein Offering anbietet und die zweite ist die st Galler kantonalbank die ebenfalls jetzt ihren Kunden hier Möglichkeit bietet Kryptowährungen oder hauptsächlich Bitcoin oder Ethereum zu kaufen und das ist eben schon spannend weil Experten gehen eben da ein bisschen auch von einem Nachfolgeprinzip äh, aus dass eben noch viel mehr Finanzinstitute hier an den Markt kommen werden und sagen doch wir müssen das auch anbieten wir wollen das anbieten und äh, ja Bitcoin kommt so ein bisschen weg auch vom sage ich jetzt Schmuddelimage auch ein bisschen und wird eben dadurch auch immer akzeptierter und im Frühjahr 2024 steht übrigens die PostFinance vor dem Startlöchern mit Kryptowährung. Das ist auch spannend, weil PostFinance hat eben wirklich einen extrem breiten Kundenstamm. Sie haben über zwei Millionen Privatkunden, die sie eben äh, ja zu ihren Kunden zählen und die hätten dann ab Frühjahr eben auch eine einfache Möglichkeit, in Bitcoin zum Beispiel zu investieren, das zeigt eben doch deutlich, dass die Akzeptanz sowohl bei den Adressen, aber auch in der Finanzindustrie sehr stark zugenommen hat. Dann ein weiterer Punkt ist so das Thema Schulden, Zinsen, Inflation, Geldvermehrung. Und hier ist es einfach so, insbesondere beim Thema Schulden, da sticht die USA äh, wirklich negativ hervor, weil die Staatsverschuldung steigt in den USA wirklich sehr stark an. Man spricht jetzt in diesem Jahr 2023 von einer zusätzlichen Verschuldung von 6%. Prozent und äh, erstmals hat die Staatsverschuldung in Amerika jetzt die unvorstellbare Summe von 33 Billionen Dollar erreicht. Das also sind 33.000. Milliarden und das ist pro US-Bürger sind das fast 100.000 Dollar an Schulden. Das ist eben schon enorm und da fragt man sich dann auch ein bisschen, wie geht das noch weiter und ich glaube eben auch zunehmend fragen sich Leute, Personen, Anleger und so weiter, möchte ich wirklich all mein Geld noch in diesen sogenannten Fiat-Währungen, also eben in unserem klassischen Geldsystem anlegen oder suche ich hier nicht eine andere Alternative zumindest mit einem Teil eine neue Anlageklasse eine beschränkt mengenbeschränkte Anlageklasse insbesondere auch eben mit diesen 21 Millionen Stück an Bitcoin die man eben nicht einfach beliebig neu drucken kann und neu generieren kann und es sieht wirklich danach aus, dass eben hier zunehmend auch äh, der Bitcoin hier eine, eine neue Rolle einnehmen kann, im Sinne als langfristiger Wertspeicher. Dann ein letzter Punkt noch ist so das Thema Politik. Auch da sehen wir, dass Bitcoin zunehmend Einfluss gewinnt in der Politik. Er hat ja kürzlich da die argentinischen Präsidentschaftswahlen, die eben von Javier Milley gewonnen worden sind. Und Millet zum Beispiel, da hat sich sehr stark auch im Wahlkampf sehr positiv zu Bitcoin geäußert, hat auch ähm, ja, ein bisschen gesagt, sie könnten sogar die, die, das ganze Finanzsystem entsprechend umbauen. Äh, man kann sich auch vorstellen, dass man, ähm, dass die Zentralbank hier eine entsprechende Rolle einnehmen wird und eben auch in Bitcoin investieren sollte. Und das wird sicher spannend sein, ob er jetzt da dieses Wahlversprechen dann auch einlöst oder zu einem Teil einlöst. Aber man sieht, Bitcoin nimmt immer einfach auch ein höheres Gewicht ein, auch auf der politischen Ebene. Das Ganze sehen wir jetzt auch im Hinblick im nächsten Jahr auf die Präsidentschaftswahlen in den USA. Auch das ist sehr spannend, dass eben wirklich da eine wachsende Zahl von US-Politikern sich auch zu Bitcoin bekennt, das Ganze unterstützt. Zum Beispiel Robert F. Kennedy, das ist hier wirklich ein Beispiel von einem demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Der hat sogar Bitcoin-Zahlungen für seine Wahlkampagne akzeptiert. Das ist schon sehr spannend, was sich da jetzt auch so ein bisschen... Tut in der Politik und das führt natürlich auch dazu, ja, dass auch hier wieder zunehmend Bekanntheit, Einfluss für den Bitcoin, der wird einfach größer und wird immer breiter. Dann ist es mir aber auch ganz wichtig, auf gewisse Risiken und Gefahren hinzuweisen. Denn Bitcoin oder die Kursentwicklung von Bitcoin, die dürfte nicht einfach eine Einbahnstraße sein, sondern was wir eben auch von der Vergangenheit wissen, ist, dass insbesondere bei Kryptowährungen, aber auch bei Bitcoin, die Kursschwankungen wirklich enorm sein können, dass es immer noch sehr volatil ist, in Bitcoin zu investieren und da ist es eben auch durchaus möglich, dass man dann wieder mal Korrekturen sieht von 50% Prozent oder sogar darüber, das ist überhaupt nicht außergewöhnlich. und das ist mir einfach ganz wichtig, dass ich dich hier auch quasi warnen kann, es ist eben wirklich nach wie vor ein äh, riskantes Unterfangen, in Bitcoin zu investieren Insbesondere, wenn man irgendwelche kurzfristigen Trading-Strategien fährt. Aber eben, ich glaube, doch in der langfristigen Optik. Ich glaube, das ist der richtige Weg, wenn man eben investieren möchte, dass man das erstens gestaffelt macht, also dass man da diesen Durchschnittskosteneffekt nutzt und das eben sehr als langfristiges Investment anschaut und dann ist eben da großes Potenzial vorhanden aus meiner Optik. Ein zweites Risiko ist sicher das Thema Regulierung, das jetzt auch ähm, immer mehr auf die Agenda kommt der einzelnen Staaten, Zentralbanken und so weiter. Und Das wird natürlich auch spannend sein, was da noch passiert in Bezug auf Regulierung, in Bezug vielleicht sogar auch Verbote von Kryptowährungen. Das könnte natürlich dann auch einen negativen Einfluss haben auf die Kursentwicklung. Dann wird es sicher spannend sein, dass das Ganze mehr Stabilität gewinnt. Und ich spreche da vor allem von den Kryptobörsen oder die Plattformen, wo man eben Bitcoin auch erwerben kann. Weil da hatten wir auch sehr negative Beispiele in der Vergangenheit, wo diese Kryptobörsen eben teilweise Konkurs gingen, also Pleite gingen und solche Vorfälle, die äh, führen natürlich nicht unbedingt zu einem besseren Vertrauensverhältnis, sagt man, in die ganze Kryptobranche, obwohl, glaube ich, auch hier, oder die Investoren wissen, je länger, je mehr, dass das Ganze eben nicht per se mit dem Bitcoin zu tun hat, sondern dass es einfach diese einzelnen Plattformen sind, die vielleicht hier besser reguliert werden müssen in Zukunft, aber dass das Ganze jetzt nicht äh, irgendwo äh, mit Bitcoin an für sich als Anlageklasse zu tun hat. Und darum ist es eben sehr wichtig, dass man hier ja sich gut Gedanken macht, wo kaufe ich Bitcoin, wie kaufe ich Bitcoin, auf welcher Plattform und so weiter. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und wo bewahrt man eben seine Bitcoin? Schlussendlich auch auf. Das bringt mich bereits zum Fazit von diesem Podcast und äh, ja, ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar Punkte mitgeben, äh, was eben den Bitcoin-Preis in Zukunft beeinflussen könnte, was zum so ein bisschen die spannenden Sachen sind für das Jahr 2024. In Bezug auf Bitcoin, ich glaube, im großen Bild kann man wirklich sagen, da kommen sehr viele positive Sachen zusammen und das bleibt wirklich extrem spannend, das Ganze weiter zu beobachten. Und wenn du mehr wissen möchtest, wie man eben richtig in Bitcoin investieren kann, wie man sicher in Bitcoin investieren kann und wie man diese auch sicher aufbewahren kann, dann komm auf mich zu, vereinbare hier mal ein kostenloses Erstgespräch, dann können wir mal zusammen anschauen, wie ich dir da helfen kann und was dich interessiert. Und ansonsten, hier als kleiner Teaser, werde ich in den nächsten Wochen auch einen neuen Bitcoin-Online-Kurs herausbringen, eine Bitcoin-Akademie. Es dauert noch ein Moment, bis ich da ready bin, aber es wird eine coole Sache, finde ich, wo du eben auch ganz einfach lernen kannst, wie man eben investieren kann in Bitcoin, auf was muss ich wirklich achten, wie kann ich die Bitcoin eben auch sicher aufbewahren, wie funktioniert das, alles, aber ähm, ja, wenn du hier beim Podcast dabei bist, dann wirst du das mitbekommen. Wenn es soweit ist, werde ich selbstverständlich hier auch publik machen. Ja, und ansonsten danke ich dir jetzt für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, wie immer, auch fürs Teilen vom Podcast. Da bin ich extrem dankbar. Gibt es doch einfach deinen Freunden auch weiter, damit sie auch profitieren können von spannenden Finanznews in Zukunft und äh, ja, lass auch eine positive Bewertung da, zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify, dort kann man das bewerten und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen super äh, Jahresabschluss schon mal, beziehungsweise zuerst schöne Weihnachten und dann natürlich einen extrem guten Start ins Jahr 2024, es wird spannend, insbesondere in Bezug auf Bitcoin und äh, ja, ich bedanke mich für deine Treue hier im Podcast und freue mich dann, wenn wir uns da hier zum nächsten Mal dann auch wieder hören alles Gute, vielen Dank mach's gut, tschüss, bis bald